Blog Talk Radio. God aften, danske lytter Velkommen til endnu et afsted af Dansk Kapitel Radio. Med din host, Kasper Fonner og Johan Lømmel. Det er tilbage og en ny aftens show. Ja. Det er ikke så, ikke så udbredende. Nej, 
der er de ikke, men de er super fede, men de bliver også større end uh, Green Face. Ja, det, de, bliver meget, de bliver meget større. Jeg kan huske, at engang, dengang Poppy uh, Dyrecenter fandtes uh, nede i Hedehusen, der havde de et ordentligt par, uh, som jeg altid kommer savlet ved, uh, når jeg så kom der forbi. Ja. Så det var, ja. det var sgu tider. Det var faktisk... Uh, jeg havde også uh, to par faktisk. Et par fra Nosy Bee, og så bare et mandarinpar øh, i gamle dage. De var også meget, meget, meget store. Altså, jeg ja. havde gæt på, at de har været 2,30 meter eller sådan noget. Og vejet en 7-8 kilo for de store hunde. <laughs> så en kæmpe overvægtig. Dengang der var man heller ikke så stor selv, så nogle gange kunne dyrene godt virkelig større, end de egentlig var. <laughs> ja, de havde dem indtil for faktisk et år siden. Nå, ja. fantastisk. Mm. Ja. Hvis jeg lige sidder og smasker lidt nu, så er det fordi, jeg faktisk lidt kan få aftensmad, så lige hurtigt sidder og, og drøner noget ned. Ja, du går heller ikke lige vende dig til sommertid nu her. Overhovedet ikke, jeg er bare ja. sygt travlt. Sindssygt ja. travlt. Jeg, ja, ikke, jeg er bare først stemme med computeren her, med den 9 minutter i. Jeg plejer altid at sidde sådan en god halv time før, men uh, ikke af. Ah. Så er der, øh, var der også noget knas med, med radioen til at starte den her? Det er ikke rigtigt. Der er kommet en ny opdatering i hvert fald, ved jeg. Der har fået en helvedes masse e-mails omkring det. Øh, men, øh, men det gør åbenbart, at jeg ikke kan se hele øh, menubordet øh, altså at logge dig på, før øh, vores introsang er færdig. Så det var derfor, der var lidt bøvl til at starte med. Men øh, jeg ved ikke rigtigt, om lytterne lader mærke til det. Det tror jeg ikke rigtigt. Men, men for øh, os, der var der i hvert fald lidt øh, en smule bøvl. Panik. Ja, jeg var lidt panik. <laughs> Nå, men øh, lige for at øh, komme tilbage til Hedensted med sådan faktisk. Ja. Det, øh, der var, der var, det var fede dyr, men der var også mange æderkopper øh, og, og insekter faktisk. Øh, som var, synes jeg, den her gang super fedt. Øh, ja. Og derudover så var der rigtig meget udstyr. Ja, det... jeg kan lige sige, øh, lige sige hurtigt til Emil, jeg kan se, at han skriver, at øh, vi kan snakke bedre end i mikrofonen. Jeg ved ikke okay. rigtig, om det er ekstra dårligt i dag, men, øh, men i hvert fald, øh, vi arbejder på det og prøver at købe nogle bedre mikrofoner, så snart vi har, vi har penge. Men øh, lige pt, så, så er alle pengene gået til øh, overhovedet for det her show op at stå og, ja, og alt muligt andet. Det er faktisk skide hammerende dyrt, så øh, der går lige et par måneder, så har vi måske fået noget bedre gear. Men, øh, den start, men vi, snakker, den start. vi snakker så meget af mikrofonen, som vi kan. Yes. Nå. No. Men øh, kan du ikke øh, lige snakke lidt om dine, øh, dine næste to-tre uger egentlig? Jo, det kan jeg godt. Øh, altså nu her, øh, nu her skal jeg jo faktisk ud og jeg skal på noget, øh, noget påskeferie øh, til Frankrig øh, her i en fire dage. Så kommer jeg så hjem i, øh, på tirsdag i næste uge, øh, og så skal jeg faktisk allerede afsted til Indonesien onsdagen i næste uge. Øh, så der er... Der er rimelig hårdt program her hos mig. Men jeg skal i være i Indonesien i en, en, en 10-12 dage, sammen med en, en god kammerat. Og vi skal så ja, vi skal lave alle mulige fede ting. Vi har planlagt en, 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 hvad skal man sige, en campingtur på nogle dage, hvor vi skal vandre igennem en af, en af de fedeste nationalparker på Java. Og så sover vi til om aftenen. Så, så det bliver fedt, og så skal vi også se... Det store tempel, øh, Bodur. Øhm, øhm, så der bliver masser af fede ting. 
Og så lige en sidste indskydelse er, at vi også nok skal forbi og besøge øh, den største, eller hvad man skal sige, den mest kendte farm i Indonesien, som hedder Alnusa. Øh, og jeg har fået at vide, at der er sindssygt fede dyr på den farm. Og for dem, der ikke ved det, så er det sådan en farm, øh, de fleste dyrehandler, de øh, importerer deres vildfangede dyr fra, eller farmbrettede dyr fra. Øh, så de har både alt fra, jeg ved, Alnusa har både en, en pattedyrsfarm og en krybdyrsfarm, men, øh, men de har nærmest alle arter. Øhm, så det bliver sindssygt spændende at komme ned og se, øh, se deres udvalg dernede. Øh, og, så, øh, og så selvfølgelig så, øh, øh, så se om der er noget, man måske kunne øh, måske lige kunne importere hjem på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, ja. det bliver til noget, men jeg har gået og overvejet lidt om, om man ikke skulle lave en import af, af, nogle, af nogle rigtig fede dyr fra Indonesien. Altså være sådan lidt selektiv, og så måske bare tage det allerfedeste af det fedeste. Øhm, og så det måske 30-40 dyr hjem eller andet, ikke? Så, men det er jo stadig en kæmpe proces og nu har jeg faktisk stadig kigget lidt på hvad man skal igennem for at få lov til at lave de her imports øhm, så det tager lige noget tid i hvert fald, men nu kan jeg komme derned og så skal jeg starte med at se øh, de dyr de har dernede, og så må vi tage den derfra så ja, ja. jeg glæder mig sygt meget, og jeg håber at vi, kunne, at vi får fundet nogle, nogle slanger og nogle krybdyr i naturen på vores, på vores lille vandretur, så... så ved, du, hvad der, ved du, hvad der findes af reptiler på Java? Åh, oh, der findes mange. Jeg har, jeg har købt... Øh, jeg har købt øh, sådan en, en bog, der handler om... Øh, ja, om krybdyr på Java. Øh, og der er simpelthen så mange. Jeg kan, ikke, altså, jeg kan ikke lige nævne dem alle sammen. Det er fuldstændig sindssygt. Men af meget kendte slanger, så har vi netpytterne blandt andet. Øh, så har vi, øh, vi har noget, nogle rødhalede racer. Øh, hvad har vi mere? Vi har nogle forskellige arter af krejter, kobraer og øh, andre giftslanger. Øh, så, så er der lidt at vælge mellem i hvert fald. Ikke? Så er der super ja. mange fede, fede øjler dernede. Så, så det er fedt. fedt. Ja. fedt. Det, det er klart, jeg, jeg, skal lidt, jeg skal lige studere lidt mere om, hvad der er sådan i nærområdet, der hvor vi kommer til at og gå, men det, det er noget, jeg regner med, at jeg kommer til at sidde nørkelig i, i flyet på vej dernede. Der er jo en god team, en god, nogle gode timer, der skal slås ihjel på vej dernede, så må det ikke, jeg lige kan få læst op på det. Så. Ja, ja. ja, jeg glæder mig til at høre om det i hvert fald. Ja, det bliver fedt. Jeg har faktisk lige ved at købe noget grejstur i dag, sådan noget myggebalsam og lillesokker og og jeg ved ikke, gode vandrestøvler og sådan lidt af, lidt af hvert, ikke? Så. Ja. Det bliver fedt. Jeg, skal nok, øh, jeg, tager, jeg, tager, jeg tager både øh, mit GoPro-kamera med, og så håber vi også, at vi kan få et andet kamera med. Så vi kan ja. have noget video med fra. Øhm, har du fået et SD-kort efter handturen? <laughs> jeg fik faktisk ikke købt det i dag. Det var meningen, jeg skulle købe det i dag. Men, øh, ja. men det skal jeg lige have gjort. Det er sgu ret vigtigt. Ja. Ja. <laughs> det var sgu fedt. Ja, det var det. Til dem, der ikke ved det, der kom jeg måske til at tage lidt for meget video på ham med sådan indenfor. Og så fik jeg lige, øh, fik jeg lige nappet mit, øh, mit SD-kort så med, med alt det, jeg har optaget. Inklusiv det, jeg har optaget før, jeg tog til ham med sådan. Så det var lidt sur røv. Men øh, ja, regler ja. og regler. Så det var lidt noget af de to hele kortet, og ikke bare slettede tingene, der var på det. Men øh, du ved, det er tyskere, de er pisse ligeglade. Og specielt de der dørmænd på ham, de er simpelthen dybt gående af, så... Ja, ja. Hvad er det, når man bryder reglerne? 
Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg tror, de overlevede. Jeg tror, de overlevede. Ja, ja det gør det nok. Det gør det øhm, nok. Men hvad det hedder... Øh... Hvad, har, du noget, har du nogen opdagelser, nogle nyheder fra hjemme hos dig? Øh, faktisk... Hvordan går det på vores øjne? Ja, vores øh, Galotia Stellini. Det går yep. ret godt. Jeg eksperimenterer lidt med dem for tiden, fordi der er jo ikke super meget information. Øhm, så, så lige det der med fugtighed og alt sådan noget, det eksperimenterer jeg lidt med. I skulle bare og, gå sammen og tørre for morgen muligt, tænker jeg. Ja, samtidig med, at de faktisk godt kan lide det lidt fugtigt. Så jeg er... Ja. ja. Det, de graver sig jo ned. Øh, i, I løbet af dagen nogle gange. De kan rigtig godt lide, de ligger stort set altid i, på deres varmeplads. I ja. deres varmespot og i nærheden af det. Øh, men jeg er begyndt at, at dusche dem 20 minutter inden jeg tænder lyset om morgenen. Så duscher jeg dem lige lidt. Og så får de lov til at drikke lidt af dråberne og sådan noget. Og så tænder jeg lyset, og så tørrer jeg det helt ud. Ja. Og, og det, det går også lidt hurtigt vel med at tørre ud. Ja, det gør det. Ja. Det går meget, meget, meget hurtigt. Det er... Så. Jeg så inde på Danske Øjleopdrætter, øh, som er endnu en side, som Jan Grasbold også har lavet, øh, hvor der er sådan en vældig god oversigt over, hvilke øjler, der holdes i Danmark, og hvem, hvem der regner med at have opdrætet på, på de forskellige arter. Øh, der, der står der, at der faktisk øh, er nogle andre, der også har nogle øh, galotierarter. Ja. Øh, ikke stille enig, men nogle af de andre. Ja, det, det, er du inde på den side også? Nej, der er ikke. Nej, jeg kan lige tilføje dig. Men i hvert fald, så kunne du måske ja, prøve at høre, hvad de, de gjorde med deres, måske. Ja, men det er jo bare... Øh, de, de kommer jo, ja, men de kommer jo fra meget forskellige habitater, de forskellige arter og underarter. Ja, okay. Det er også det, det der er problemet. Men okay. der er nogle, der er nogle af galotierne, der kommer fra de, eller fra de, fra de forskellige øer. Jeg tænker, det er jo meget, meget samme klima på de samme, altså på øerne. Nej, fordi der er, nogen, der, lever, der er nogen, der lever højlands, og så er der nogen, der lever nede i dale, og nogen, der lever ud mod vandet og sådan noget. Så der er, de har ligesom, øh, de lever i lidt forskellige habitater. Okay. Der er også nogen, der, der nærmest går, går helt i i dvale om vinteren, fordi det lever så højt op, hvor andre er aktive hele året rundt. Så, ja. Det er meget fedt, at der er så stor variation i de forskellige galotierarter, synes jeg. Ja. Det er fedt. Men øh, når, lad os bare springe til, øh, til, hvad det hele handler om i aften, hvilket er, hvilket er kongeboeren. Ja. Yes. Øhm, nu havde vi jo en, øh, en fin lille episode omkring tæppepyserne, som er det, jeg ved mest om. Øh, så vi, vi synes egentlig også, at uh, nu hvor vi ikke havde en gæst til i aften, så kunne vi, uh, kunne vi gøre det samme med dig. Og så lave en, uh, en episode om kongeboeren, som er den, du har koncentreret dig allermest om. Det er det sidste par år i hvert fald, ikke? Ja, uh, det er det nok. Det er det nok. Og, så, og så komme med dine erfaringer om, omkring uh, hold af den. Uh, yeah. så, så lad os bare springe ind i det, tænker jeg. Og så, så stiller jeg dig bare en række spørgsmål, og så må du bare starte med det, du kan på det. Vel pas, hvis jeg ikke kan svare. <laughs> jeg tror, jeg tror de er lavet til, at du godt kan svare. Så. <laughs> ja, ja. Øh, men i hvert fald, du kan jo starte med at fortælle lidt om, øh, om hvilke arter og underarter vi har hos, øh, hos kongeboeren. 
øh, yes. og hvordan sådan deres udbredelsesområde ligger på de forskellige? Ja, yes. øh, vi har 9-10 øh, underarter, øh, fordi der er en af underarterne, øh, eller nu gæster, der stadig er en smule diskuteret. Øh, om, om, om hvor den egentlig hører til. Øh, der er ikke mere nogen gæster. Og vi er sådan, øh, ja. hvor den egentlig hører til henne. Øh, men det er så det. Men derudover så er der så ni andre øh, underarter, der ligesom er, er udbredt hen over mellem og Sydamerika. Øh, og der er de to største grupper, der ligesom findes. Det er borekonstrikter, konstrikter og borekonstrikter, imperator. Som nu efter en nyere taxonomisk øh, ændring, nu hedder borekonstrikter, konstrikter og så borerimperator. Borerimperator er blevet ophævet til en selvstændig art nu her. Hvilket yes. egentlig også er forståeligt, øh, ja. synes jeg. Personligt, fordi jeg, jeg synes, den, den skiller så meget ud fra, fra andre borekonstriktorarter eller underarter. Øh, og det er jo også borekonstriktorkonstriktor og boreimperator er ligesom adskilt af andesbjergene, hvor boreimperator findes op øh, igennem øh, Central Amerika og Mexico og Colombia, Ecuador og mange af de her små ører, der er omkring. Faktisk har der fandtes på et tidspunkt imperator helt op til USA og ind i USA. Tror man. Det vil ikke være usandsynligt, fordi der er mange af de andre slange og øjlarter, der også findes ned igennem. Øh, mellem Amerika, der også har levet helt op, og lever helt op til Arizona. Men de findes ikke der mere. I hvert fald, ja. Men er der, der, der ekko i din side af, af radioen lige nu? Øh, ja, der er ekko hos mig. Har du, øh, har du sådan en mikrofon? Har du øh, hørt headset på lige nu? Ja, det har jeg. Ja, det har. Okay. Ej, mærkeligt, mand. Der er sådan noget, der er sygt dårligt i dag. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Ja. Uh, vi må bare fucking hive os i ørerne, og så købe noget, noget ordentligt. Ja. <laughs> Nå, du må, du må aflyse ja, turen til Indonesia. Ja, der skal sgu nye headphones til. Ja, det er på men... Nå, men det var det med lokaliteter og noget. Øhm, ja. Så er der øh, Occidentalisen, som også er en, jeg arbejder med, der findes i Argentina og Paraguay. Øh, så er der Ottoni, som findes omkring øh, Peru, øh, som jeg vil komme lidt ind på. Se, nej, det gør jeg faktisk nu her. Øh, Ottonien er, ja, Ottonien er lidt, den synes jeg er sindssygt fed og sindssygt speciel. Øh, en, en underart, jeg sindssygt gerne vil arbejde med på et tidspunkt. Fordi... Og toningen, der er der snakker om, at det her, det rent faktisk er en underartsybrød. Fordi den findes i det område, hvor øh, bor konstrikter, konstrikter og bor imperator ligesom har mødt hinanden for en masse tusind år siden. Så det teorien egentlig går ud på, er 
og toningen af en underartibred, der bare er derefter er blevet isoleret, og så Spændende. har udviklet sig derfra. Man har, man, den har været sådan lidt rundt om forskellige steder rent taxonomisk, fordi den, den er, den ligner rigtig meget en blanding af, af konstrikter, konstrikter og, og imperatoren. Øh, men så har vi vores konstrikter øh, Langikauda, der også findes i øh, Peru i Toms-provincen. Øh, og så har vi Tabugai, som er fra Tabugai øh, Island fra Panama. En, en rigtig flot, sådan lidt rødelig. Øh, ja, meget reduceret også. Jeg er meget reduceret i mønster, der findes nogle... De er meget forskellige, de linjer, der findes i hvert fald. Ja, det er der nemlig. Øh, og, og de er også meget forskellige, dem der er af, af de linjer. Øh, de blev egentlig eksporteret helt frem. Der, øh, de blev eksporteret en smule i 80'erne, og så en smule i 90'erne, og så kom der, jeg tror, der var tre importer ind i nullerne med dem med meget, meget, meget små sendinger. Øh, og de er, de er super fede. Det er, det. Øh, det er ikke så stor end vores konstrikter heller. De bliver vel ja, fra en meter og 60 og så opad. Øh, så det er jo ikke en af, af kæmperne, som for eksempel øh, vores konstrikter Occidentalis er jo en af de meget, meget, meget store Øh, og det samme med nogle af lokaliteterne af bordkonstrikter og konstrikter. Ja, de rigtige øh, red tails, de får en god de, masse. De, der er nogen af dem, der får en god masse. Man siger vel, de, at det er, er det ikke pyroerne, man siger, øh, pyrolokaliteterne, man siger, øh, der får nogle af noget rigtig ordentligt størrelse i hvert fald. Jeg kan huske, at der var nogen, der var søgt, hvad det nu de hed. Åh, nå. Det kan jeg sgu ikke lige huske. Men jeg har i hvert fald, jeg har i hvert fald set nogle ordentlige øh, drøner, der er de, af de rødhalede konstrikter, konstrikter på nogle billeder i hvert fald. Ja, og nogle af dem kan jo gå nogle usædvanligt store størrelser, men det er jo også mange af dem, der er i den kæmpe store størrelse. Det er jo gamle, gamle, gamle importdyr. Fordi mm. både konstrikter, konstrikter vokser langsomt faktisk ja. øh, i forhold til mange af de andre både konstrikterarter. Så en bord konstrikter konstrikter øh, behøver ikke være lige så stor som en bord konstrikter imperator. Øh, selvom de for eksempel hvis måske er tre år gamle, behøves kan øh, bord konstrikter konstrikter mm. være mindre end imperator, selvom den bliver større. Fordi ja, den bare langsom, vokser langsommere. Yes. De tager, det tager nogle år for dem, før de, de har en god størrelse. Og det er også derfor, man skal passe lidt på med, med at overfodre lige præcis konstrikter, konstrikter. Øh, men øh, jo, så har vi nebulosaen, som er en bord konstrikter fra de vestindiske øh, øer, øh, den de Dominikanske Republik. En super fed øh, mørk boa. Den bliver også kaldt, på engelsk bliver den kaldt clouded boa. Og det beskriver dens udseende meget godt, det her lidt 
tider mudrede øh, mønster, den har. Men også de er så fede. Jamen, de er super fede og, og relativt sjældne i hobbyen. Øh, og røvhammeren er aggressiv. <laughs> ja, øh, og det er også fordi, der ikke er blevet aflet sindssygt meget på dem, jo. Ja. Det, øh, så man er ikke nået så langt i hele den her domesticeringsproces der ligesom er kørt med mange af de andre kongeboer. Så derfor så, så kan de godt være mere aggressive. Men det kommer vi ind på senere. Øhm, derudover så er der Amarali, øhm, som, går, som er udbredt i Brasilien, Bolivia og Paraguay. Det skal lige siges, der er ikke ret mange af dem tilbage i naturen. Hvad? Hedder den, øh, den hedder bare Boa Amarali nu? Nej, den hedder stadig Boa Constrictor Amarali. Okay. Øh, den eneste, der faktisk officielt, så vidt jeg ved, er blevet ophævet til egen art, det er, det er Imperatoren. Og det synes jeg egentlig er synd, fordi nogle af de andre, de har så udpræget, de, de, de er meget anderledes i, i forhold til, til de andre. De skiller så meget ud, og, og har også været... Øh, isoleret fra, fra de andre borgerkonstrikter. Ja, selv Amaralien, synes jeg, er jo vanvittigt forskelligt. Altså, ja, den er meget, det er meget anderledes end, øh, end konstrikter, konstrikter, synes jeg. Det øh, Men nogle gange ja. så kommer det jo mere en, øh, ja, nogle gange kommer det ikke bare kun an på udseendsmæssigt, men, men hvor meget procent, øh, hvad skal man sige, forskel der er for de forskellige, øh, før man kan jeg kan ikke huske præcis, hvor meget det er, men der er et eller andet, det skal være et, en vis procent, før man må opdele den. Ja, øh, det er det. Og, og den er jo ja. også lidt blevet ændret. Øh, ja. Mere. Og det er også, jeg tror lidt, som, som jeg havde en snak med, med Peter Carlson øh, fra Zooniverse om på et tidspunkt, eller han sagde noget virkelig klogt, øh, synes jeg selv, at øh, underarter er, er på vej ud. Og den, den, den idé kan jeg faktisk godt se. Det, ja. det kan jeg godt. Specielt inden for, for borekonstrikter. Det der med, at man har, har borearter, og derfra så har lokalitet ja. øh, dyr. Øh, fordi igen, inden for borerimperator, der er godt nok også, de er meget forskellige arter også. Helt vildt. Helt vildt. Der har man sådan noget som Sonora og øh, den kolumbianske øh, imperator. Tag også en jo, det gør den. Ja. Øh, også en af de, den centrale amerikanske. Og de er jo meget forskellige fra, fra sådan noget øh, som kolumbianeren og, og honduraneren og dem fra Ecuador og alt sådan noget. Fordi de har jo de her sådan noget som øh, Samara og, og Sonora, de lever jo i isolerede områder. Sonora lever jo i isolerede oaseområder i i meget, meget, meget tørre miljøer, øh, hvor de ligesom har levet isoleret i rigtig mange tusind år. Øh, og der, der er mange af de her lokaliteter og underarter, der, har, der lever sådan på øer og isolerede miljøer. Og det kan man også se på specielt hovedet af, af mange af de her imperator. Det er, at de er meget forskellige, fordi nogle af dem de har sådan lidt opbudt snude. Så er der nogen, der har meget sådan lige ud, øh, og så er der nogen, der sådan er rundet af. Det er jo ja. ligesom, det, 
det er jo, hvordan de har, har tilvandet sig de forskellige miljøer. Øh, om de sådan er bundlevende, eller befinder sig meget i vand, eller er mere træer, men også, hvordan de jager, øh, og hvad deres bytte ligesom er, og hvad de har specialiseret sig i at bytte. Øh, så de er ekstremt forskellige. Ja. Det er også størrelsesmæssigt. Det kan du så ikke give os en, bare sådan en meget kort oversigt over sådan nogle af de allerstørste arter, nogle af de mindste, og så måske nogle af dem, der er, der er så meget midt imellem? De mest almindelige måske? De mest almindelige, det er det, der er importeret mest af op fra 70'erne og op. Det er for konstrukter og imparater. Det er det, der er absolut allermest af. Og det er øh, Nicaragua-lokaliteten, øh, og så er det Colombia-lokaliteten. Ja. Det er de to, der er importeret aller, aller mest af. Jeg tror, at tallet i 2005 for Nicaragua øh, var 40.000. Øh, og lige omkring det samme med det kolumbianske. Så der kommer rigtig, rigtig mange af dem ind i hobbyen hele tiden. Ja. Øh, og det har der altid gjort, også fordi det har været de lande, hvor det har nemt været nemmest at, at få dem ud fra. Ja. Øh, men for lige at komme ind på de mindste af dem, der er jo flere af de her dværgarter. Øh, men de mind- den mindste øh, må helt klart være øh, Tarumaran. Tarumaran, der er den absolut mindste, som kan have en vægt helt ned til halvandet kilo og, og en, en fuldvoksen længde på under en meter. Det, det er jo ikke ret stort. Det er jo meget, meget, meget smart. Øh, og det samme sådan noget som Sonora, hvor hænderne ja. helst bliver meget mere end en meter og 30. Øh, men Tarahumaren, det er den, øh, den allermindste af alle kongeborg-lokaliteter, er det ikke det? Eller er der kommet jo. en, der er mindre? Nej, det er den mindste. Okay, fordi jeg synes, at Min Russo snakkede om, øh, at han har fået en ny slags lokalitet ind, der også var ekstremt lille. Jeg kan ikke lige huske på stående på, hvad den hedder. Øh, men øh, Det har jeg faktisk ikke hørt noget om. Nej, okay. Det, 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 det kigger jeg lige lidt nærmere på, og så må jeg jo bare smække et link op, hvis jeg finder den. Ja, ja. Øh, fordi ja. mit data lige nu, hvad jeg sidder og siger med, med størrelsen og sådan noget, det er ja. ud fra Vincent Russo i 2007. Ja. Øh, det er, det er i hvert fald det mest kendte af de, af de, eller de allermest kendte af den. Ja, mest. og det er også den, der i folkemunden bliver kaldt True Dwarf, eller rigtig ja. dwarf. Ja. Øh, men altså men, noget som Crawl Key bliver jo heller ikke ret stor den bliver, den bliver cirka samme størrelse ja. øh, som også er en af de her små øh, ø-lokaliteter der er de der, der er Crawl Key og Caucus Key og, og så nogle af de ja. andre små ø-boer ja øh, men Caucus øh, Key, øh, den, den bliver alligevel større end sådan noget som crawl, en crawl key. Øh, det bliver alligevel lige en 40 cm større, faktisk. Men, øh, men der er Corn Island fra Nicaragua, 
som heller ikke bliver ret stor. Den bliver også kun en meter og 20 år op efter. De er ikke ret store. Det er de der Det er også en mening, at de små borerarter, det er dem, der... Eller de mest normale små borerarter, det er dem, der har kommet ud på, eller dem, der er blevet hvad skal man sige, efterlidt på en ø, øhm, der måske ikke har været særlig stor, hvor at, øh, de ikke har mulighed for at blive store. Øhm, så de udvikler sig på den måde til at fitte ind bedre. Øhm. Præcis. Det er, de har vokset efterbyttet. Og hvis det ikke også ved nogle af de her ø-lokaliteter, det er jo også, hvis ikke man kan blive sådan, øh, alfa øh, predator, så, så holder man sig lidt mindre. Ja. Hvor man kan se ved, ved for eksempel sådan noget som øh, Komodo-varanen, hvor den bare har vokset så kæmpestor. Fordi den er alfa øh, jæren der hvor den kommer fra. Fra Komodo-jæren jo. Ja. Det, så det er også, det kommer lidt an på de forskellige biotoper. Hvordan, øh, hvor store de har kunnet vokse. Så en af de ja, andre ja. også meget små øgruppebrugere er... Øhm det er Hog Island-borerne. Det er det, ja. Hog Island. Som, er, som har været meget, meget, meget normale i mange år. Og som nærmest lige pludselig bare er mere eller mindre forsvundet, synes jeg. Ja, øh, man men ser det, aldrig ja. til salg længere. Og hvis det er, så er det desværre crust med noget, med noget morf eller et eller andet. Øh, og så. Man, man ser dem i, i udlandet, ser man dem okay tit til salg faktisk. Men det er også fordi, at... at på et tidspunkt var de jo meget sjældne, øh, og så blev de jo bare aflet rigtig meget. Det samme, der er sket ja. med dummerillen. Og så lige pludselig så svømmer det i, i Hog Islands og i de her slanger, der nu bliver aflet rigtig meget. Og så men sådan noget som en Hog Island, den er bare blevet crosset ind i så mange mutationer, synes jeg. Så det er sådan en art, hvis jeg nogensinde skulle anskaffe mig den igen. Så vil jeg vide 100% af den fra, fra Vindrusoline eller Stykkel eller et eller andet. Altså fordi at den skulle bare være med papir, fordi man ved saftsus med ikke rigtigt, hvad man, hvad man får længere. Altså om den er, er sjældent, 88% Hog Island eller hvad fløjten den er, ikke? Ja, Så. Øh, jeg har også snakket med folk, der mente, at de havde Hog Island, og så har ja. de så vist et billede af en borger på... 12 kilo, og hvor man har stået og kigget på den, og så er det, det er i hvert fald ikke en Hog Island. Jeg har et par Hog Islands, og hunden er 5 år nu, og har lige rundet de 2 kilo. Den er ikke stor. Det er en lille slange. Ja. Selvfølgelig, det skal der er... også være. Ja, men der er flere øer, det er også det, man skal, skal, skal ja. huske. Og de, på de forskellige øer har de jo været lidt isoleret fra hinanden. Øh, så der er faktisk flere lokaliteter sådan størrelsesmæssigt på de her Hog Islands. Der er den helt lille, som er, er den jeg har. Og så er der også nogen, der bliver, bliver lidt større, som godt kan komme op, hvor hunderne godt kan komme op på de her 5-6 kilo. <tryk> Naturligt. Men det der også er med fangenskabsopdræt, det er jo, at i fangenskab, der er borerne faktisk begyndt at blive større og større, end de bliver i naturen. Men det er noget, vi tager, kommer ind på senere. Øh. Men af de største øh, underarter, der har vi 
Øh, hvad jeg tror, øh, og hvad jeg har kunnet læse mig frem til, helt klart, Occidentalism. Øh, det er ikke den, der har øh, længderekorden, men gennemsnittet tror jeg, det er den, der, der bliver størst. Men den er også lidt mere hæftig øh, i kropsmuskulaturen øh, end nogle af de andre borer. Den, den er ja, lidt den mere er, kraftig, ikke? Det er en meget muskuløs øh, slange, ja. øh, som, som ifølge bøgerne skulle øh, være ekstremt bundlevende. Øh, det jeg har oplevet med mine er, at de nyder faktisk at kravle mere end mange af mine øh, imperator, øh, store imperatorer gør. Så det, ja, men det, de bliver ret store. Derudover så er der selvfølgelig konstrikter, konstrikterne, øh, som, som kan nå meget, meget, meget store øh, længder. Og der jeg tror jeg, at rekorden ligger på 4 meter og 10 eller sådan noget for den største konstrikter, konstrikter. Og det, det var helt Ja, det er med en stor slang, stor bord, altså. Jeg vil fandme gerne se den. Ja, forsøg den. Jeg havde jo på et ja. tidspunkt en meget, meget, meget stor, øh, meget stor kongebord, jeg havde fået igennem en ven, øh, som tidligere gik ind i Sundby Dyrehandel, ude øh, ja, i gamle dage, som hed Fødedoret, øh, som var en kæmpe stor øh, kongebord. Og ja, hun, var altså, hun var altså knap de tre meter. Og hun var hamrende stor. Hun var omkring de der 25 kilo, og hun var småtønd i det. Og så var hun de der ja, knap 3 meter. Ikke? Altså hvis man så tænker på en slange, der kommer op på 4 meter og 10, og måske vejer, ja, det ved jeg ikke, 40 kilo eller andet, så tænker man jo bare, hold nu fast. Så er de godt nok også gamle. Ja, så det man med noget bedst. Men det er jo så ja. også vigtigt at sige, at, at den størrelse bliver samtlige kongebord ikke. De bliver ikke. Det er ikke en stor slange. Altså i forhold til nogle af Nej, det er også det, man ser mange steder beskrevet som den lille kæmpe. Ja. Øh, fordi nogle af arterne øh, kan nå nogle store størrelser. Men altså det, vi ser mest i dyrehandlen, som er den normale størrelse, det er jo igen, det er jo krydsninger af Kolumbianer og så Nicaraguaerne. Øh, fordi de er blevet taget så meget ind i dyrehandler. Men rigtig mange af dem, det er jo kolumbianer. Og det er jo også alle, mange af de morfer, der er opstået, eller tidligere opstået, kom jo for det meste for kolumbianer og for farme dernede, som så, hvor dyrene så er blevet taget ind. Ja. Øh, så det er jo det, mange af de tidlige morfer kommer fra, fra kolumbianere og er kolumbiansk blod. Så det er det, de fleste borger sådan set er. Det er kolumbianere. Men igen, man ved det ikke, fordi det er blevet blandet så meget. Hvor der er blevet taget ind fra mange forskellige steder. Der er mange lande, der har prøvet på at lave farmopdrag øh, og se, om vi kunne lave noget kommersielt i det. Øh, lad, os, men... øh, lad os bringe lidt videre til kongeborgen i fangenskab, måske. Ja. Hvordan, øh, altså, hvordan, hvordan, øh, hvordan sætter man et kongebord til rej op? Hvordan holder du dine kongebord? Ja, det kommer I lidt 
igen an på øh, underart. Øh, art. Men for at min mor for de der blandingsdyr, der er det, at jeg, jeg har et øh, til de voksendyrne, der har jeg et terræ, der hedder 150x60x60, eller 150x70. Øh, og så ved nogle af dem, der, der har jeg hylder til det, de individer, jeg kan se, vil bruge højden, og så mulighed for at klatre. Og der er nogle af dem, der, der slet ikke vil bruge højde. Øh, så derfor har, har de heller ikke mulighed for at komme op på en hylde, hvis ikke de bruger det. Så er der nogle andre, der ryger ind i de terrejer. Øh, derudover så kører de så på enten øh, Jelux, som er sådan nogle spånerstrøgelser, Øh, eller avispapir, alt efter om jeg har dem i rack eller terræ. Øh, derudover så har de så varmespot, der igen lidt alt, alt efter art og underart ligger fra en 31 til en 334. Øh, jeg har ikke noget lys i terræerne, da jeg har mit øh, terrarerum. Øh, og egentlig har, har fundet ud af, at det der med at følge cyklusen udenfor, det fungerer egentlig bedst, øh, synes jeg. Øh, ja. Og skjul, der har jeg ved de helt store, øh, der, der har de et enkelt skjul, eller ingen faktisk, hvis ikke de gider at bruge det. Fordi der er nogle af de store, der simpelthen ikke gider at bruge skjul, øh, som altid ligger fremme. Øh, så, så der har jeg egentlig bare et par terræer med skal så noget græne og sådan noget derind, så de har noget at kravle over. Øh, fordi når de er, når de når de der 8-9 kilo, så har de jo heller ikke særlig mange naturlige fjender mere. Så derfor bliver de også utrolig rolige og, og, og vil ikke opsøge skjult så meget mere. Øh, selvfølgelig kan man finde nervøse individer, der vil bruge det. Og så vil jeg, jeg vil helt klart anbefale, at man har øh, skjul derinde, og hvis man har mulighed for det, både i den varme og den kolde ende. Alt efter, ja. hvilken varmekilde man nu bruger. Jeg bruger personligt enten øh, varme plader eller varme kabler øh, i min varme, varme ende. Men man så kan en god grundvarme i en tre, i, som, for, som ja, fylder en tredjedel af terrejet? Ja, noget ja. af det. Ja. Det er alt efter, hvor stor slangen er, og hvor stor terræet er. Øh, men nogle af dem, indtil de bliver en halvanden meter, der har jeg dem i rack. Ja. Øh, simpelthen på grund af pladsmæssige problemer. Og det er et øh, rack fra IKEA, du kører der? Det er det, ja. Øh, det ja. har jeg valgt, fordi det, jeg synes, det holder godt på varmen. Der har jeg fræset riller i, og så har jeg varmekabler liggende i. Ja, ja. Jeg synes, det er ekstremt handy øh, i dagligdagen. Ikke som at handy at flytte, men, men ret godt i hverdagen. Ja. Det er jeg utrolig glad for. Fantastisk. Ja, hvad? Fantastisk. Fantastisk. <laughs> jo. Men øh, hvordan skal man varme og... Og, og det, altså, hvor varmt synes du, at man skal hvor varmt skal det være på sådan en hotspot, og hvad skal der være i den kolde ende? 
Igen, det kommer an på, øh, om det er, hvilke underarter det er. Fordi der er nogle underarter, f.eks. den argentinske, øh, der om vinteren kan lide det rigtig, rigtig koldt, og om sommeren kan lide det rigtig varmt. Øh, men hvis man bare går ud fra, at det er en standard start bruger, så vil jeg sige en 32-33. Øh, der er rigtig mange, der gør den fejl, at de holder deres borer for varm, øh, synes jeg. Ja. Øh, der er mange, der siger 35. Det har jeg aldrig nogensinde haft gode resultater med overhovedet. Øh, der prøver de mere at slippe væk, end de prøver at opsøge varme. Præcis. Øh, øh, og det skal og jo synes... egentlig være den anden vej i... Ja, det skal jo være omvendt, kan man sige. Ja, og jeg synes egentlig, at 31-32, det, det ja. fungerer det er godt for mig. Øh, nu, nu har jeg så også i mit rack har jeg jo mange af, af, af de der mere øh, mellemamerikanske arter, så de kan godt lide det lidt, lidt køligere. Øh, så der holder jeg dem også på, ja, alt efter årstid. Rummet bliver jo også varmet lidt op, men ja, fra 30,5 til 32,5. Det er jo det er også mange, der går ud fra de her 35 grader, fordi de sidder, mange har siddet og kigget på, når jeg, hvor varmt er det, om sommeren i det land, hvor det her dyr kommer fra. Og der ser man tit på de varmeste måneder, og ikke på gennemsnitstemperaturen i, sådan i en længere periode, en halvårig periode, så man vælger tit sådan den varmeste temperatur. Og i de allervarmeste perioder, der er der faktisk mange af slangearter, eller borearter, der ikke rigtig spiser særlig meget, men mest af alt bare ligger i skygge. Så, så man skal passe på med det der med varme. Det kan også stresse utrolig meget. Øh, vi skal have mulighed for at kunne slippe væk fra det. Øh, ja. Lad os, lad os komme lidt ind på foden hurtigt. Ja. Og ja, det er svært at gøre hurtigt. Øh, <laughs> lad os, hvis vi siger bare foden. Det behøver ikke være hurtigt. Nej, foden ikke. Lad os øh, igen, det, det er jo egentlig noget af det allervigtigste, når man kommer til Kongebord, og noget af det allermest diskuteret. Der har jeg i hvert fald selv prøvet at være på diskussioner med nogen, og alle har nogle forskellige holdninger, og det må man jo også tage med sig. Øhm, men, øh, men hvordan gør ja. du med for? Lad os høre, hvordan ja. du gør. Først så vil jeg vise min dejlige kæreste mig en, 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 en artikel her for et par dage siden, hvor hun øh, viste mig en kurve med, med fordøjingssystemet hos større kvæl og slanger. Og hvis man går ud fra, at man fodrer med et bytte, der vejer 20% af, af kropsvægten af det, den slange, der spiser, så tager det faktisk 13-14 dage, før hele det bytte er fordøjet. Øh, I hvert fald. Og det er jo kun, hvis man fodrer med 20% af slangens vægt. Øh, og så derudover skal det så have en restitueringspause i hver ende. Men det kommer jo så an på, også, hvor stort man fodrer. Men med fodring af kongebroer, der er for de helt unge af, der fodrer jeg dem vel hver tiende dag, med ikke super stort bytte til at starte med, øh, når de kommer som unger. Øh, og så efter et halvt år, der begynder jeg at drosle voldsomt ned, ikke engang halvt år, fire måneder til et halvt år. Alt efter, hvor godt du spiser. 
begynder jeg at drosse voldsomt ned i, i, hvor meget jeg fodrer dem. Hvor det er lidt større fodreemne, øh, men sjældnere. Øh, og det handlerne får så endnu mindre, end hunderne gør. Øh, det er vigtigt, det der med at have en tynd hand. Øh, handerne må ikke blive store og tykke. De skal hele tiden beholde den her firkantede, muskuløse form. Det er vigtigt, at, at ungerne helt fra de små får opbygget den her muskulatur. Øh, og, og den får de ikke opbygget, når de, når de ligger og, og fordøjer. Øh, så det er også derfor, man skal passe på ikke bare at fodre på ungerne. Der er mange, der siger, at, at en kongebor vokser allermest, når den ikke har fodret i sig. Ja, og det er jo rigtigt nok. Øhm, og der er vist også lavet studier på, at i de perioder om vinteren, hvor de ikke får særlig meget mad, at der vokser de procentvis mere i muskelmasse, end de gør på de andre tider af året, hvor de måske ikke får mad de. meget mere. Det gør de også. Øh, jeg kan tydeligt se, at jeg køler altid mine øh, slanger, øh, mine borger, øh, de får en periode uden brødre, og det, jeg har kun positive øh, erfaringer med det. Altså, de vokser langt flottere, langt mere. Altså, de bliver... Man kan se, når de har holdt sådan en en 3 måneders foderpause, så går det lige pludselig stærkt på ungerne. Altså, så tager de bare væk på, altså. Og det... Og igen, for lige at vende tilbage med handerne, så er det vigtigt, at de er tynde og slanke, fordi hvis man har en, en fed hand, så vil den ikke være særlig potent afsand. Øh, den, den, de mister tit, øh, eller kan miste lysten til hunderne, øh, og, og deres sødkvalitet er ikke særlig god. Så det er derfor, det, det, vil, det er bedre at give handerne et ekstra år og, øh, og, og vokse i, end, end at powerfoder dem. Man får et bedre resultat. Plus, handlerne behøver altså ikke være særlig store for at, for at pare. Der er lidt den der myte med, at den almindelige bestartbruger, han skal i hvert fald være et kilo til halvandet. Ja. Men, 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 men min rigtigt. mening med det der med vægt og sådan noget, det er sådan set mere eller mindre noget, man kan stikke skråt op i røven. Ja. Teoretisk. Altså, jeg synes, det er meget nemt med borer også at fortælle, eller hvor der er set, hvornår de er gamle nok. Det er sådan noget, som om der er alle andre, de, de udvikler en, en speciel hovedform. Man kan særligt se de voksne på deres hoved. Ja. Yeah. Og så yeah. på det tidspunkt, så er de så mere eller mindre klar til at afle. Øhm, hvor man nogle gange ser de her borer, at der er kæmpe store, vejer 5 kilo, og så har de sådan en lille mikroskopisk hoved foran. Men det er jo også det, der er problemet ved overfodring, det er, at deres hoved simpelthen bliver så, så lille, ja. hvor kroppen bliver kæmpestor, men de har et meget, meget ja. lille hoved. Det, og det, det kan man se hos rigtig mange øh, borger, at, at de har sådan en kæmpe krop, lille hoved. Hvor jeg har må... flere borger, der har kæmpe hoved, men ja. ikke så stor krop. Det, fordi jeg ligesom har, har gået langsomt med det. Men det er jo også sådan, vi ser ud i naturen. Der er mange af de borger, man ser på videoer og billeder, som har en, en kæmpe spade af et hoved. Og så ja. har de en forholdsvis lang krop. Lige præcis, og det er jo sådan, de skal se ud. Altså, og det er jo også, at begynder først sådan rigtigt i naturen, 
og, og blive store og begynde at vokse så store i en, i en femårsalder, fire-femårsalder. Ja. Ja. Det, øh, det skriver det er jo det, at vi også i nogle af hans øh, ja, bøger og artikler, at, ja. øh, at først begynder rigtig at tage masse på og Ja, når ja, bliver klar til arv, når de er omkring de der 4-5 år. Og sådan kan man jo ikke sige, at det fungerer i fangerskab. Nej, der er mange men det er jo også... Hvor, en slange, lokalitet... den kommer til at... Ja, men lokaliteterne har også meget spillet ind. Fordi sådan noget som Nicaraguaen, den bliver tydeligere afsklar end sådan noget som kolumbianer. Øh, og, og imperatorerne bliver før afsklar end konstrikter, øh, konstrikterne og mm. occidentaliserne og sådan noget i den stil. Øh, fordi de, de vokser langsommere og skal vokse så større. Mm. Øh, men igen, sådan noget som Hog Island, jeg vil godt nok ikke brødre dem mere end 10-12 gange om året for en, for en stor kund. Altså 10-12 brødre bytter om året. Det vil jeg ikke. Men der er også øh. mange, der kunne spare en masse penge på fodret, tænker jeg. Altså, jeg synes, yeah. det er jo helt fantastisk, at slanger, de ikke spiser, at de ikke behøver mere mad, end de egentlig gør. Fordi at det er jo også lækker for ens egen penge på, men skal man bruge pengene på måske noget helt andet? Nogle, yeah. øh, nogle yeah. nye dyr, eller en fed bog, eller et eller andet, ikke? Yeah, jeg tænker, det må være så dyrt at fodre hver syvende dag, eller yeah, hvad, det, hvad man nu gør, ikke? Øhm. Når man fodrer hver syvende dag, så bliver man ved med at holde tarm i gang med det der med at, at fordøje med. Og så får man aldrig nogensinde... Øh, der er rigtig mange ting, slange øh, ikke får fordøjet for og ikke får optaget i kroppen, fordi den hele tiden skal ligge og sådan, fordøje det yderste nærmest. Så, så, så rigtig mange af de der vitaminer, mineraler og kalcium, alt sådan noget, får den faktisk ikke fordøjet ordentligt, fordi det bare går direkte igennem. Mm. Så det er også derfor, at de har brug for de der restitueringspauser, for at de faktisk kan, kan fordøje ordentligt byttet, byttet ordentligt hedder det. Men, men lad, os, lad os prøve at, at sige, hvis man, de fleste, det mest almindelige borer, det er jo sådan en mix borer af en eller anden morfart. Hvordan, hvordan vil du fodre de her blandinger, de her, de her hvad skal man sige, underhedshybrider? Hvordan vil du fodre dem som unge og op til voksen? Oh, ja, det var det der med, at jeg indtil en, en, at de var en fire måneder, vil jeg fodre hver 10. dag, 14. dag med et småt bytte. Ja. Øh, derfra vil jeg så sætte det ned. Og igen, jeg holder ikke rigtig styr på, hvornår jeg fodrer og hvor meget jeg fodrer. Øh, jeg fodrer egentlig mest i sommeren og, og, og start efteråret faktisk. Det er der i naturen, ja. de spiser mest. Øh, specielt handerne kan holde lange pauser øh, indtil til sommeren. Så det er jo ligesom der, mange af mine større måltider ligger hos dem. Øh, men ellers, så, så med ungerne, når det så bliver november, december, så skruer jeg også dem ned, og så medmindre de skal sælges, så dem bliver ved med at prøve på. Men ellers, så får de også foderpause ind til en februar, nogle af dem marts. Så begynder jeg at fodre på dem igen. Og så fodrer jeg dem helt stille og roligt, øh, hver, hver tredje uge eller sådan noget. En gang om måneden for nogle af dem. 
det igen kommer an på, hvor stort bytte. Der er nogle af de helt store, der, der får, får små kaniner, og så går der jo i hvert fald 6-7 uger mellem fodringerne. Ja. I hvert fald, altså. Og også gerne mere. Det, ja. Fantastisk. Det, ja. Men det er jo også rart. Det er dejligt. Så behøver man ikke hele tiden. Og det er jo også en ting, der... Jeg skal sige, der, der er dejligt omkring de her borer og pytterne, som vi så rigtig godt kan lide, i forhold til snogene i hvert fald, øh, ja. hvor man skal fodre ja, flere gange om ugen, øh, ja. for at holde deres mave sund og rask. Så. Ja, og ja, det er også vigtigt, ikke at, som, jeg, som jeg sagde før, det der med, at rigtig mange borer af de her dværgearter, de bliver større i fangenskab, end de gør i naturen, fordi lige pludselig kommer de ind. Og så er der uanede mængder af mad. Det er faktisk vigtigt at holde de her dværgbrugere tilbage. Fordi rigtig mange af dem, de, dem kan vi ikke få importeret mere. Så det er derfor, synes jeg personligt, det er vigtigt at holde dem så tæt på naturligt som overhovedet muligt. Hvis vi bliver ved med bare at stoppe dem, så vil de begynde at udvikle sig til, og det kan man allerede se på nogle af dem, at de bliver større, og, og de rent faktisk de ændrer sig markant på nogle mm. punkter. Så det er derfor, det er vigtigt at holde bag igen. Det var så smaskhamrende fed og kæmpestor i forhold til, det var en tarahumare. Det var sådan ret, ret vildt. Jeg kan ikke lige huske, hvor ja. jeg så billedet, men det var, det var sådan helt sindssygt, den havde direkte deller og sådan noget. Men, men det, øh, det er også fordi, at ja. rigtig mange, øh, der hopper jeg lige lidt videre i programmet, men rigtig mange, de, de går ud fra vægten, når de vil have ja. en afsklavet. Ja. Og det er vægten, jo, selvfølgelig spiller den ind, men faktisk er det mest alderen, der spiller ind. Ja. Øh, der blev lavet studier på et tidspunkt, det var godt nok med, jeg kan ikke lige huske, hvad det var med, men hvor man prøvede det der med at, at powerfeede, øh, og så nogen, der blev fodret almindeligt. Organerne, øh, avlsorganer og sådan noget, havde faktisk ikke udviklet sig større på dem, der var blevet powerfeedet end øh, på dem, der var blevet fodret normalt. Hmm. Så der, der var faktisk ikke den store forskel. Så bare fordi slangen er større, så, så behøves den ikke være mere afsklaret end den, der er mindre. Korrekt. Fordi, fordi det er indvendigt er sådan set det samme. Det eneste, man gør med det der med at powerfodre, det er at ødelægge den. Ja, man kan også sige, det er også en eller anden, hvad skal man sige, en eller anden... Det er jo sket, fordi at vores hobby har taget et, et, en drejning, hvor det hele egentlig faktisk gik fra at handle om at holde krybdyrene i terrarier og nyde syn af dem, til at alle mennesker være slangeavler eller gekoavler ja. eller et eller andet. Og det er på en eller anden måde en, en, kedelig, en kedelig, kedelig udvikling, der har taget sig. Det handlede om at starte med at skabe et, et fedt habitat i ens eget hjem, hvor man kunne nyde dyret. Nu handler det om at kampfodre det. Øh, så det bliver så hurtigt som muligt stort, så man kan lave nogle unger på det. Øhm. Og ja. Det, er jo ja sådan, det, gik, det gik fra samler. Det gik fra samler til opdrætter. Det, så det, er, det er også. Så, så det er blevet meget naturligt for folk, at det der med, at, 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 at man skal have dyrene op i en størrelse hurtigt. Og det kan man sige, det er måske vores egen skyld med, med alt det her. Morferi og avleri af sjældne dyr, og jeg ved ikke hvad. Men, men ja, man kan jo ikke rigtig gøre noget ved det, kan man sige. 
Sådan er det, og sådan vil det forblive. Jeg er ret sikker på. Så. Muligvis, muligvis. Jeg synes faktisk, det der med, med korrekt fodring bliver mere og mere udbredt. Øh, et, et kongeboer blandt de større avler. Også mm. fordi det der med, at de har ligesom fundet ud af, det, det der med, at når man powerfeeder en hund, og så avler man på hen. Det, hvis det første kul kommer med 6-7-8 unger øh, ved nogle af de større lokaliteter, man får aldrig nogensinde den hund rigtig op og køre afsmæssigt igen, bare fordi man har powerfeedet den. Når den først har, de bliver ødelagt ved, at de bliver aflet tydeligt og, og kommer hurtigt op i størrelse, så vil man aldrig rigtig få et ordentligt kul fra hende igen. Det, det er lidt skræmmende, men og det er der rigtig mange, der har lært af, at de større borgeravler, det der med hellere at vente et år, og så få et ordentligt kul frem for at, at skynde på dem, og så få noget lort ud. Ja. Men jeg synes heller ikke tit, at man ser meget sjældent meget gamle borgeravler i hobbyen også. Og det er ja, jo også bare en reaktion på, at folk er kommet til at fodre for meget. Måske lidt ikke med vilje. Måske ved man det ikke. Måske er det, fordi man gør det, fordi der er nogle andre på nogle andre forumer, der siger, det gør vi også. Og hvis der er 20, der siger, det gør vi også, så tror man måske, det er rigtigt. Yeah. Så det, er ikke, det kan godt være, at det ikke er med vilje, men man kommer til at gøre det, fordi man, man tror, det er rigtigt. Yeah, og det, og det, det er også... ender man med at miste sin kongebror, der måske kun er blevet 5-6-7 år gammel. Og... Ja, det er jo måske lidt, lidt surt. Altså, kongebror kan blive utroligt gamle. Altså, jeg tror, hvad var aldersrekorden ligger på 43 eller sådan noget, så 43. Det, det, det er ret vildt. Så de kan blive utroligt gamle. Ja. Og det der, når man hører om, at de kun bliver 8, 9. Det, 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 de kan blive ældre. Det kan så, vil man godt, så vil man godt, hvad den har stået på. Men, øh, men, men lad os prøve at lidt videre, Johan. Vi, er faktisk lidt, ja. vi, er faktisk, vi snakker snakker så meget. Det er, det er helt vildt. Vi er næsten bagud i programmet allerede. Men jeg tænker Nå, lidt, ja. at vi skal ind på, på lidt af med avlen af kongeborgerne. Øhm, ja. Du har jo haft nogle sæsoner her og fået nogle, nogle glimrende kul med masser af rigtig, rigtig sunde unger. Øh, ja. Så måske du kunne bare gå igennem sådan en afsæson hjemme hos dig, hvordan du har gjort Altså det er jo det skal øh, så siges, det er, ikke, det, er ikke en, det er jo ikke en opskrift, der virker hos alle. Nej, og man, det, afler, man afler jo forskelligt fra, fra, hvor man bor i landet, til person til person og sådan noget. Så det er ikke en, en direkte opskrift, det er bare en privat erfaring hos dig. Alle, jeg tror stort set, alle med kongebrugere gør det forskelligt. Altså ja. det, er, det, det er virkelig besværligt. Og jeg gør det også forskelligt med, med nogle af mine... Øh, nogle af mine lokaliteter og, og sådan noget. Men øh, jeg synes, at starter egentlig fra sommeren, øh, synes jeg. Øh, fordi det er jo der, jeg begynder at fodre lige lidt ekstra der i slutsommeren og start efteråret. Øh, for at de skal vide øh, med den naturlige rytme, at det er nu her, der kommer lidt ekstra. Ved efteråret, der begynder jeg at starte efteråret, begynder jeg at drosle lidt ned. Det når, når omkring, ja, når øh, eksotiske insekter holder øh, deres efterårsmæsse, eller hvad den hedder, 
der, det er cirka der, jeg begynder at drosle lidt ned igen. Ja. Øhm, og så fodrer jeg stille og roligt igen, indtil omkring oktober. Så, kan de, så er der faktisk mange af handerne, der automatisk stopper med at spise der. Øh, og der begynder jeg også så småt at spise og sætte temperaturen ned. Ikke meget, bare lidt. Ganske, ganske let. Øh, og hvis det regner øh, i et par dage, så sætter jeg handerne ind. Øh, det, der har jeg egentlig haft den oplevelse, at hvis det regner udenfor, så er der rigtig mange af handerne, der begynder at, at blive klar og meget villige. Øh, det kan man også se nede i deres bokse. Der har jeg specielt to handler, hvis de kan finde en kant, så humper de den. Øhm, de hopper virkelig på alt. Øhm, men der begynder jeg så at introducere handler. Sådan faktisk inden kølingen. Okay. Øhm, så så allerede så... der, der, er, der, er, der går du i gang. Hvad, ja, hvad, ja. Hvilken måned er det sådan cirka? Oktober. Oktober, øh, okay. Så, det er godt nok. Cirka, ja. Jamen, cirka en tre uger efter øh, efterårets ham med ham. Jeg har lidt lagt mit, øh, min afmissang efter, øh, efter mæsseren, faktisk. Ja. Det, det synes jeg er meget godt at, at gå ud fra. Øh, men der begynder jeg at introducere handerne. Øh, til at starte med, at der er nogle af dem, der er meget, meget, meget interesseret, specielt hvis jeg regner. Der var sådan et efterår her i år, eller sidste år hedder det så, øh, hvor det regnede i mange dage i træk, hvor der var, og der var rigtig mange i, 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 i Nordtyskland og, og Danmark, der kunne mærke det, at hvad folk jeg snakket med, og deres handler blev utrolig villige i den periode. Øh, men derfra, så begynder jeg så i november måned at skrue temperaturen ned. Øhm, det, det er ikke meget, jeg skruer ned. Det er kun et par grader. Øh, og jeg stopper faktisk alt fodring øh, af dem, der, øh, når jeg køler. Og så har jeg handerne inden en gang imellem. Så går de derinde i ja, en uge til to, og så tager jeg dem ud igen, og så introducerer jeg lidt handerne hen ad vejen. Så omkring, ja, hvad er det? Slutningen af januar, der begynder jeg så at skrue temperaturen langsomt op igen, og i den periode, så sætter jeg så handerne ind. Så du, det, kører både, du kører også varme om aftenen i, i køleperioden, eller hvordan? Men bare et par grader ja. lavere? Nej, det er varme og slukker mig. Varme og fuldstændig slukker mig. Ja, okay. jeg har natsænkning. Selve varme om dagen, der er den, der er ja. den et par grader lavere. Okay. Ja, der ligger den på en 8-29 grader. Yes. Øh, igen, alt efter lokalitet. Øh, der, der svinger det lige også et par grader der. Øh, men der i januar, der begynder jeg så at sætte sådan handerne seriøst sammen med, med hunderne, og det er jo så der, det for det meste så sker. Ja. Altså det kan også sagtens, der kan... Det var sidste år igen, der lavede jeg en vellykket tegning i december, Handen var ikke der mere, inden, øh, mere derinde, så i starten af december. Hunden smed unger i juni måned, slutningen af juni måned. Så hunden, de laver sæde igennem, kan lave sæde igennem. Øh, så det er også derfor, at jeg sådan lidt introducerer handerne flere gange. Fordi hvis det først er, 
en vellykket parring, så kan hunderne vælge så at, at, at bruge tiden, når, når der er gode tider. Når det begynder at blive varmt igen. Og, når der kommer godt noget. Ja, foder til rådighed og sådan noget. Så, men igen, alle har en, en forskellig øh, måde. Og jeg tror faktisk, det der styrer mine øh, slanger mest, det er lyset. Det er ikke så meget varme, det er lyset, det jeg tror, der styrer dem mest. Øh, det der med, at dagene bliver kortere og sådan noget. Det er ikke så meget varme. Nej, okay. Øh, fordi i år her, der havde jeg også nogle, nogle øh, f.eks. occidentaliserne, hvor jeg ville blive ved med at fodre på dem, fordi jeg lige synes, de skulle, skulle have lidt ekstra masse. Øh, og der hvor jeg havde lige ind, øh, mens vi, det var ganske kort, mens vi rensede, og så begyndte de jo bare at pare med det samme. Øh, så, og jeg har bare hørt om rigtig mange, der laver det, der hedder winterfaking. Øh, så hvis man søger på det, kan man også finde noget om det. Det der er rigtig mange, der laver ind på kongebord af den, den teknik. Og det er simpelthen bare, at lyset styrer det, og de får lidt mindre måltider. Ja. Både på samme måde, men lige en tand mindre måltider. Så kan man bruge hunderne flere år i træk. Øh, fordi de hele tiden har lidt, lidt gods på sig. Hvor hvis man yes. bruger den metode, som jeg kører med, der, der skal hunderne så have en pause. Øh, til lige at blive fedt op og, og blive klar igen. Men som vi også har snakket om under fodring, det er vel også en del sundere at man lige giver sin hund en pause. Specielt med kongebordere, som har en så lang rægtighedsperiode. Ja. 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 Der er det sådan, ja. at de lige får et år til at opveje sig igen, øh, så de ja. kan komme til at blive ja. en sund slange. Fordi de mister også specielt meget muskulatur, som er, er en af de, de vigtige ting. Ja. Det, det ja. ja. Yes. Jamen fedt, var der øh. så meget egentlig der, så var der lidt omkring måske noget, hvordan du, så får du så ungerne, kan du fortælle lidt om det? Hvordan du gør det, altså? Øh, Ungerne kommer, der... hvor lang tid efter, at de har... Hvor lang tid ja. efter, hun har evolueret, måske? Øh, der går en... Man plejer at sige evaluering, der går en 120 dage, gennemsnitligt. Øh, Hulk Island, de går på en 100. Øh, og der er, ja, nogle af de forskellige lokaliteter går lidt forskelligt, men cirka 120 dage. Fordi jeg har haft uh, pre-shed, der går det så 105 dage. Cirka... Igen, alt er meget cirka. Øh, de kan gå længere, de kan gå kortere. Det er altså øh, et rating game, når man har med kongebord at gøre. Det er det. Det er det eddermame. Det man bruger af, det kan være en dræber en gang imellem. <laughs> øh, men når bo- ungerne så kommer, så ryger de så i et øh, baby rack. Øh, jeg har, og så har jeg så til at starte med et et, et varmespot på, hvad har jeg der? Ja, en 30 grader eller sådan noget. Øh, som er bagerst i, i boksen. Sådan. Det er de store bratpladsbokse, jeg bruger til at starte yes. med. De kan godt lide, det er sådan lidt lukket og lidt mørkt og lidt trykket. Øh, med masser af skjul og bundlag, de kan grave sig ned i og sådan noget. Øh, for det ligesom føler sig trygt. Øh, det er vigtigt, at de har det fugtigt, øh, mange af de, specielt når man har med morfer at gøre, fordi mange af morferne er 
mere skrøbelige end øh, til at starte med en, en sirenavlet øh, underart og sådan noget. For eksempel hvis man avler albino til albino, så skal man holde det meget fugtigt hos de to første hamskifter, da de kan få gevaldige hamskifterproblemer at dø. Det, så det, det er lidt det, man skal passe på med albino til albino paring. Men der går en... Ja, der går der cirka en 14 dage. Til 14 dage. En uge til 14 dage, for at de skifter ham ja. første gang. Det kan også gå længere tid. Det er lidt... Kommer an på, hvornår de egentlig føler sig klar. Ja. Øh, på en eller anden måde. Fordi jeg har haft nogle unger, der gik i... To måneder. Jamen, det har jeg også prøvet, det har jeg også prøvet med tæppepytterne, hvor... Måske yeah. 99% af kuldet skiftede ham øh, inden for en, en to uger, og så var der en, der lige gik sådan to-tre måneder, før den lige havde lyst til at skifte ham. Præcis. Så, det, så der er altid en eller anden, der lige springer ud og er mærkelig, men, øh, men sådan cirka. Ja. ja sådan. Hvornår begynder du så at fodre? Øh, det, der plejer jeg at et par dage efter en uge, efter de har skiftet, faktisk. Ja. Og der plejer de fleste at tage dem, hvis man har skjulsteder nok, der plejer de fleste at spise. Det er jo også dejligt med kongerbord, fordi de er jo bare mere eller mindre bare hugt på, på en, ja, en mus med det samme, uden nogen problemer. Der er ikke noget med sensing rigtigt eller, eller Nej, noget der. Nej, der er nogle få lokaliteter, hvor der er behov for sending, øh, fordi de spiser mere øjler, gækkoer og sådan noget i naturen. Ja. Øh, men... men det er igen, hvis man holder underarter. Ja. Øh, men den gennemsnitlige, der plejer der aldrig at være nogen problemer. Jeg bruger altid dødt. Øh, aldrig, aldrig rigtig vaskerblivet, men bare på fryseren, så bliver det tødt op og tilbudt til dem. Og det, der er de og det fungerer bare til toppen. Ja, jeg plejer at ligge det dernede de første par gange. Det er ikke så meget til hak i starten. Men bare ja. ligge det dernede, og så, så bare gå ud af rummet. Øh, og så komme tilbage på timer efter at se, om de har spist. Altså, de, og heldigvis er de det meget... Ikke, <laughs> Nej, det gør det ikke. Og det, det hjælper at have dem faktisk under små omgivelser i sådan noget lidt mørkt, da de som unger jo søger, søger ned i, i mørke steder. Huler. Men, øh, Nå, jeg tror, det er, det er tid til noget reklamepause nu. Øhm, det det så vi kommer faktisk. tilbage om en, en, ja, en fire minutter års tid eller sådan noget, så yes. Hej venner og bekendte af Dansk Aptiv Radio. Vi har nu besluttet at stræbe imod to shows per måned, det vil sige dobbelt op af de egentlig planlagte shows. Vi bruger en masse tid og kræfter på dette medie, og udover den tid vi har lagt i det, så koster det os faktisk også op til 2.600 kroner årligt af den her BlogTalk-kanal. Ude på vores første tre shows, så har vi allerede nået et samlet lytterantal på 300 personer hver show. Vi har derfor tænkt os, med det udgangspunkt, at vi kommer ud til 300 nye danske kryptiosholder hver show, vil det være en idé at smide et reklamespot halvvejs ind i hver show. Vi søger derfor dig. Har du en kryptiosrelateret virksomhed, eller vil du gerne reklamere det med din Facebook-side, så kontakt os. For kun 500 danske kroner vil vi lave et reklamespot tilpasset til dig. Der er blevet afspillet i hver vores show et helt år frem. Det vil sige 24 gange online reklamespot på Dansk Reptil Radio. Reklamespottet, det vil vare et helt minut, og vi vil prøve at skræddersy det og highlighte det til de ting, du ønsker, at vi skal snakke om. Så har du nogle specielle produkter, du ønsker at få reklameret ud til nogle nye potentielle kunder i Danmark, 
så er der også, der skal have fat i. Vi vil dog kun modtage op til fire sponsorer per år. Det vil sige, at vi får et reklamespot på fire minutter per show. Mere end det, synes vi lige vil være overstreget. På den måde vil vi få indtjent de 2.000 kroner ud af de 2.600 kroner, vi lægger hvert år for at prøve at skabe det her reptilradio til jer. Vi håber, du vil sponsorere os eller få din reklame ind i vores show. Det vil klart være en stor hjælp for både os, men også dig selv. Så hvis du er interesseret, så skriv til Dansk Reptilradios Facebook-side, og vi finder noget noget. Suniverster.dk er et levende opsatsværk. Her finder du over 100 pasningsvejledninger. De fleste har vi haft personlige erfaringer med, og der vil komme jævnligt flere til. Du finder pasningsvejledninger til både krybdyr, padder, livløse dyr og nogle pattedyr. Du finder både store og små artikler, blandt andet slanger for begyndere, alt om fugle og kopper i terrarium, terrariehold generelt, forskellige dyr i naturen og attraktioner i Danmark. Vores nyeste projekt er en serie t-shirts. Tre modeller er allerede tilgængelige, nemlig Herpetologist, It's Not a Hobby, It's a Lifestyle, Crotalus t-shirten og I Feed Bad Child t-shirten. Modellerne You Only Fear What You Don't Understand og Love the Unloved kommer her i foråret for 2015. Flere modeller til piger ligeledes også på trapperne. Alle vores t-shirts er med et professionelt tryk på et lækker bomuldstekstil med en måde rigtig person. Så kig forbi vores hjemmesider og se detaljerne sammen med en masse billeder på www.suniverse.dk Derudover tager vi gerne ud og underviser samt viser vores dyr frem. Som skolelærer og dyrepasser er det faglige niveau til vores arrangementer altid top. Kontakt os, hvis det har interesse. Så er du en erfaren kryptosholder, såvel som en begynder. Så besøg suniverse.dk enten på vores hjemmeside eller på vores Facebook-page. Der er noget for alle niveauer og en masse spændende produkter. Vi er tilbage. Skide godt. Ja. Yeah. Øhm, cool. Lad os bare springe, øh, lad os springe ind ja, efter yeah. pausen og så bare snakke om morfar hos kongeborgerne. Øhm, yeah. De har jo som, som alle andre rigtig populære slanger, og der er en, en række mutationer, øhm, som man kan kombinere mellem avl og... Og det er jo sindssygt populært, også i Danmark ved, og det er blevet sindssygt populært i Danmark faktisk her de sidste par år, synes jeg, at der er rigtig mange, der handsker for sig kongeboer. Øhm, så måske du kunne starte med at snakke lidt om, om de mest almindelige, og de mest sete morfer i, i Danmark i hvert fald. Ja, de mest almindelige, det er selvfølgelig albino, det er hypo, det er motley, det er jungle, det er anary. Og, og ja, ja, altså der er jo... Ja, Anory. Exantic, ja, det er en Anory. Exantic findes egentlig ikke officielt, men det er jo lidt min egen idé, at Anory en type ton på visse lokaliteter rent faktisk er en Exantic og ikke en Anory, som rigtig mange går og tror. Og det er simpelthen fordi den ikke har det, det gule øh, farve i sig, at den er mere kontrastfyldt. Øh, men det er ligesom, ja, albinoen og, og er jo nok, og hyboen, eller salmon, er jo nok det mest udbredte overhovedet i, i den danske hobby. Øh, men, men albinoen, det er jo et recessivt gen, det samme er anorene. Øh, hyboen, eller salmon, er, er et kodominant gen. Øh, 
Motley og Jungle er også kodominante gener. Øh. Ja, det var egentlig det. Så det er jo sådan de mest dem, dem vi har inden for, og så nogle, selvfølgelig nogle kombinationer af dem. Det, det er meget dem, vi ja. ser i Danmark, synes jeg. Jeg synes også, ja, der kommer ja. rigtig, rigtig meget jungle ind. Øh, der kommer rigtig meget jungle. Der er blevet de sidste, nok, ja, faktisk to år, blevet lavet rigtig mange jungle kul i Danmark. Ja. Øh, og det er også en svær morf nogle gange at se, om det overhovedet er en jungle, eller hvad det er. Fordi at jeg har lidt læst lidt op på det, og nogle gange kan det være, er det jo ikke ens betydende med, selvom den har de her mærkelige øh, mønster, så er det ikke ens betydende med, at det er en jungle. Nej, øh, det er det ikke. Jeg kan gerne have de der clean sadler, og ja, jeg ved ikke hvad. Det er det ikke lige mit fagkompetenceområde, men... Ja, det er nemlig de rene mønstre ned ad siden, øh, og så er det brudtehed, brudemønster. Øh, der er nogle okay. forskellige jungle-linjer, som har forskellige udtryk. Øh, ja. Så... Det er også det, det er svært at, 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 at sige en gang imellem. Så, så har vi nogle andre sådan lidt mere high-end morfer, som der også findes nogle af i Danmark, men bare ikke er så, ikke så udbredt endnu i hvert fald. Der har det, vi jo Leoparden blandt andet. Ja, som, som begynder at blive udbredt. Den ja. er så småt, det begynder at blive udbredt, men, men man ser ikke den, den rene så meget. Nej, det gør man ikke. Og den rene, det er, det er den, der også det hedder Winnerline, det er den rene Sonora Leopard, som er den helt klassiske, meget, meget, meget mørke med rød bue. Øh, Super flot. Den bliver også kaldt IMG Leopard øh, af nogen. Ikke ja. at man skal forveksle den. Den har ikke IMG-genet øh, i sig. Det betyder bare Increased Melanin, Melanin Gene, ja. øh, som betyder, at den, meget, den er meget mørk. Ja. Hvad øh, har vi ellers af andre sådan specielle populære gener? Øh, som måske ikke er i Danmark, men som bare er sindssygt, hvad skal man sige, high-end eller... Ja, så har vi selvfølgelig VPI øh, albinoen, som bliver mere og mere populær, og det kan jeg godt forstå. Det er den, der er karamel albinoen, 10 plus ja. øh, albinoen. Og så deres øh, linje, fordi de er jo ret forskellige, øh, de ja. forskellige karamel albinoer i kongeborgerverdenen. Ja, der så findes de ikke jo... ikke betydende, at de, de passer ikke sammen, så man kan ikke kombinere dem. Nej, der, eller det ved man ikke, fordi der findes... Jeg kan ikke nævne nogen anden slange, hvor der er så mange forskellige 10-plus øh, mutationer overhovedet. Der... <laughs> Jamen, jeg vil lige sige... Det er lige før, jeg vil sige, at der er flere ved kongeboeren. Sidst jeg talte, var der 17. Ja, okay, det er voldsomt. Det er rigtig, rigtig mange, og jeg tror altså, og det er igen, fordi de mange af dem er lokalitetsbestemte, så det kunne sagtens være kompatible med nogle af de andre, men ja. man ved det ikke endnu. Men specielt VPI-linje er blevet rigtig, rigtig populær. Ja, det er den, og det er jo fordi, at de her brune farver, der normalt er i 10 plussen, de simpelthen ikke er der. Ja. Så det, det er, er mere meget, kontrastfuld og Det er meget kontrastfuld, ja. og så har den meget rød hale stadig. Øh, men den mest udbredte 10 plus albino er Nicaraguan albino, ja. øh, som Tom Burke afledes første gang. Øh, også sindssygt, sindssygt flot. Meget rød. Ja. Øh, men øh, derudover så er der IMG'en, 
som er den meget karakteristiske øh, sorte slange, øh, som er... Ja, 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 den hedder populært, hedder den øh, altså bare, øh, ja. eller hvordan ja, man udtaler det. Ja, <laughs> øh, men det populært bliver den kaldt DMG, og det er jo den der helt klassiske sorte, øh, ja. som fanger mangens øjne. Super, super, super fed. Ja, øh, I sig selv, øh, og i nogle kombruer. Derudover så er der Roswell. Øh, Ladder t- Roswell Laddertail, øhm, som er en stribet slange øh, i sin superform. Øhm, også, ja, super fed, det kan jeg sige ved dem alle sammen. Kraftig røde farve med halen også med den øh, ja. Roswell-borene. Ja, men det er også fordi, den er, den er overlevet meget på lokalitet. Øh, igen ja. en lo- kolumbiansk øh, lokalitet. Men den er, der er aflet meget selektivt på dem. Ja. Øh, og, og den almindelige øh, Roswell Laddertail, ikke superform, har et meget øh, optegnet linje øh, sadler øh, ned af sig, specielt ned mod halen, er ja. meget optegnet, næsten firkantet faktisk nogle steder. Også ret fint. Øh. Men, men det er nogle af de store og så er der selvfølgelig blot øh, en, en rød slange øh. ja, det er nogle af de store yes efter tiden. Hvad, hvad vil du arbejde du selv med og hvad, 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 har du nogle specielle planer om, omkring nogle kombinationer her i fremtiden eller hvordan øh, ja, det har jeg jeg synes, at de der lidt små, lidt nye gener øh, er, er ret sjove. Øh, nu på tiden, der arbejder jeg med Chaos-genet, øh, som er en centralamerikansk øh, jungle, bliver den kaldt. Den er bare, den er anderledes. Det er den. Ja. Øh, man ved ikke, om der er en superform af den endnu. Øh, men den arbejder jeg lidt med. Øh, jeg håber på, øh, at kunne lave den første albino kaos eller sunblow kaos her i år. Øh, jeg har en fejring, øh, hvor hunden ligger og er utrolig høj gravid. Så jeg Ikke håber... Dumt. Nej, jeg håber på det, fordi det kunne sgu se meget fedt ud. Øh, derudover arbejder jeg med VPI albino, øh, som jeg også er ret vild med, og så er det... Nebuagua, øh, hvor for det er så T-plossen og øh, Amory type 2, øh, og så er det noget leopard, og prøver også noget lidt selektivt med noget pastel inde i nogle forskellige kombor. Øh, og så derudover, så er jeg kastet min kærlighed på øh, Amber Morten, øh, som, som jeg prøver lidt at skaffe en hand. Øh, fordi det, det er den, der hedder Chocolate øh, Superform. En ja. næsten helt monsterløs bro. Øh, Boa. Sændsygt flot. Meget, meget, meget clean. Så det er sådan en øh. kodominant slash incomplete dominant boremutation. Øh. Og øh, jeg, kan lige, jeg, kan, jeg, jeg kan lige få noget billede af Superform. Den er godt nok svedig. 
Ja. <coughs> meget, ja, meget, meget, meget specielt, var Meget, meget, meget specielt. Det er den nemlig. Øh, og der har jeg været så heldig at, at finde mig en hund. Øh, men men handerne er utrolig svære at få fat på. Ja. Øh, den er ikke særlig udbredt. Øh, men det er ligesom, hvad jeg... Hvad du bruger med. Ja. <laughs> det er Nej, jeg, jeg arbejder også lidt med, med noget, noget Hog Island. Sidder ja, med, selvfølgelig. De er nok i den tale, så ja. er lidt andet. Men det er, jo, det er jo ikke mor for, men Hog Island er, er der rigtigt. sidder og, og skal prøve at, at arbejde med at se, om det er Tiger Mall, som mine Hog Islands er. De er ekstremt reduceret i mønstret. Ja. Øh, og jeg har en idé om, at det godt kunne være Tiger Morten. Og det er i hvert fald også, der var en dansker, der lavede rigtig mange af de her Tiger Hog Island til sin tid, kan jeg huske. Øhm, Has. Vi de var rigtig, er... rigtig udbredt i hvert fald. Jeg kan huske, at jeg fik tilbudt nogle i byttehandel en gang for mange år siden for nogle kongepytterne. Øh, men i hvert fald, jeg kan huske, at de blev opdrettet i Danmark i forholdsvis stor stil, men jeg kan ikke huske, hvem det er eller hvornår. Så. Jeg ved, at de blev men fede, fede Ja. Det, ja, men det er ligesom det, jeg, jeg arbejder med. Ja, men lad os, lad os bare gå videre til næste punkt på dagsordenen, som er, som er sygdommen hos kongeboeren. Øhm, uh. Der er jo en, øh, en stor klammerian, som de fleste slangeavlere eller slangeholdere kender til. Øh, som også har været meget omtalt i Danmark i hvert fald. Ikke? Øhm, og det yeah. er jo øh, IBD. Yeah. Kan du få yeah. fortælle lidt om, omkring den? Ja, det er en nervesygdom, øh, der, der kan sidde hos boreren, og det der gør, at den er så farlig hos boreren, det er, at den kan sidde skjult i så mange år, øh, uden man kan opdage det. Og så lige pludselig en dag, så går det i udbrud. Øh, og, og den smitter igennem spyt, sæd og så videre. Øh, blod man for eksempel har blodmidler eller et eller andet, og de vandrer rundt, så kan det også smitte igennem det. Ja. Øhm, så, og den er ikke ret sjov at have. Øhm, det er men, 100% dødelighed indtil videre, ikke? Det er det, ja. Det er en, en, en virus. Jo. Så ja, det er der. Og man fandt ud, nu, ud af nu her, at man ikke kan, rigtig kan teste levende dyr, levende individer for det mere, desværre. Øh, fordi man, den, den hang sammen med en, man troede, mente, den hang sammen med en anden virus. Adenovirusen, men, men det gjorde den ikke alligevel. Øh, okay. Selvfølgelig det er det en indikator, man kan få det testet efter den her adenovirus. Så det er øh, bare ellers... en nyhed, så nu skal man være ekstra ops på, at man ikke engang kan være vide, om man har det i sin samling eller ej, medmindre man har selvfølgelig en slange, der er stået af, som man har fået testet, men... Uh... Lige præcis. Det, man kan gøre, er selvfølgelig det, jeg gør, det er, at jeg tester øh, afkom, ja. øh, at de får unger simpelthen tester for, for at aflive nogle af ungerne og få dem testet. Så du, øh. du... Der er lige to ungerne, der ryger, og så bliver de Ja, testet. men det, der er... Øh, også med IDB, det er, at, at rigtig mange har udviklet en kæmpe forbi over for det, og det kan jeg godt forstå. Men det er ja. sgu blevet lidt en masse hysteri. Ja. Øh, selvfølgelig, man skal passe på det og alt sådan noget, 
Øh, men det man kan se ved hunder, hvis de laver et kul, og det hele bare er levende født, uden problemer, ja. så er der ja. højst sandsynligt ikke i det B, fordi ungerne gennemgår jo så meget stress og alt sådan noget, at dem med i det B sådan set ryger i sving, og selvfølgelig er det ikke en fuldstændig 100% indikator for, at ungerne ikke har IDB og er født med det. Men sandsynligheden for, at de bliver født med IDB, er meget, meget, meget lille. Ja. Fordi det simpelthen er frustrerende. Men, men, men jeg vil gerne være på den sikre side, og derfor får jeg altid nogle individer aflevet. Øh, eller i hvert fald de dødfødte, hvis der er det. Øh, for at se, om der er IDB. For altid at være helt hundrede. Og så er det selvfølgelig vigtigt at have god karantæne, når man har brug af jer. EDB har faktisk været næsten stort set udryddet i Europa, men er desværre her de seneste par år blusset op igen. Ja. Øh, det, det, er sgu, det er sgu ret synd, når det nu var stort set fuldstændig kæmpet ned, og der ja. man næsten ikke så det mere. Altså, det var ødermame med sjældent til nu her, hvor man virkelig skal passe på, og der er flere, der har fået nedlagt hele samlinger foran af det. Men det er jo også, altså det er jo bare en, en, et resultat af folk, der har været for grådige måske, og ja, bare vil gerne vil have haft et penge ud af sine unger, ikke, eller et eller andet, og så bare har ikke rigtig tænkt på måske det, der kommer til at koste penge. Altså det vil sige en undersøgelse af sin dyr, eller man slår nogle dyr ihjel for at finde ud af det. Men så simpelthen bare selv er måden rigtigt at vide det. Ja, bare altså sådan en undersøgelse koster sgu ikke så meget. Altså, eller sælger dem velvidende om, at de er syge. Ja, der er jo også ja. nogle eksempler på, at der er nogen, der, gør, der har haft gjort ja, så. Ja, ja men ja. den, den vil jeg helst ikke komme ind på. Øh, Nej. Men det er ligesom øh, den hovedsygdommen, ja. der er hos borer. Det er det her i debat, som man virkelig... Ja, der, er der, nogle, der er altid nogle, når man arbejder med morfar, så er der altid nogle gener, der er sådan lidt sværere end de andre. Er der, er der også det i, i, i kongeborgerverden? <laughs> oh yes, det er der. Der er selvfølgelig uh, supermodlen, som de fleste nok har, har hørt lidt om, som er, det er, den går simpelthen ind på en, uh, på en allel, der, der, ja, hvor, hvor det, det, man får nogle skravlede dyr ud af det, og de fleste dør hurtigt, og der er sgu ikke rigtig nogen, der lever efter, at de bliver fem år, altså. Altså, jeg har set æh, nogle voksne eksemplarer på ham næsten, og de har alle sammen set rigtig, rigtig mærkeligt ud. De har den der, det der tynde, mærkelige ansigt, og ikke set rask ud. Nej, det, det gør de ikke. De ser overhovedet Nej, og de bliver meget tynde, og de mangler rigtig tit muskelmasse, og ja, det, det, det er bare noget skrav. Øh, og det samme ligger desværre også hos øh, Super Celtic, og jeg mener også, det ligger hos øh, Smoke, som er en blanding af Celtic og Motley. Øh, derudover maglige skavanker, der er det igen, lige for at sige det kort. Albino til albino-paring, skal man have ja. slip på med. Øh, det er de første to hamskifter, der skal man lige holde øje med dem. Hold det lidt ekstra fugtigt, så plejer man at undgå problemer. 
Øh, det er bare fordi, de, er, de bliver født, og så er de bare en lille smule sværere end, øh, end, ja, end ja, de resterende unge. Det er stort set aflet ud, fordi man har ja. lavet så meget outcrossing. Øh, men de ja, første par ja. kul i 90'erne, de er bare meget, meget, meget... Der skulle man virkelig passe på ja. øh, med det. Øh, men selvfølgelig det er det ikke været. så meget mere. Og det er sjældent, jeg egentlig har hørt om, at der har været fatale tilfælde, hvor hele kul er døde, fordi det har været albino til albino. Men det er bare lige for at være ops på det, hvis man laver en albino til albino paring, lige holde det lidt ekstra fugtigt. Ja. Ja. Det er vist også et eller andet med, når man kombinerer øh, leoparden og modlin, så, så bliver det også dyrene også meget mærkeligt proportioneret, eller hvordan? Nej. Det har jeg ikke hørt noget om. Nej. Eller hvordan? Det kan godt være, at det er mig, der tager fejl, men jeg synes, jeg har læst noget et sted om, at der er nogle morfar, man heller ikke kan crosse med hinanden, så får de et, øh, nogle problemer. Nej, øh. modligt til, til, til leopard er, er utroligt. Det bliver mere og mere udbredt. Okay. Øh, det kan godt være det. Så, så er det sikkert mig, der har set forkert eller et eller andet. Øh. Ja, ja. Det, det, det kunne godt være. <laughs> Ja. Men øh, der er nogle stykker, og det er også derfor, at man skal måske lige tjekke ud på nettet. Der er et godt borer, der hedder, øh, hvad hedder den? Red Tails, eller sådan noget, redtailboers.com. Øh, øh, ja. Og der er en masse, der har skrevet om det der derinde, hvilket der bare er no-go og passer. Og der er mange af de her mønstermutationer. Uh, specielt som man skal, eller ikke mange, der er nogen af dem, man lige skal passe på, sådan noget, også Inka, og sådan noget i den stil. Ja. Um. Men uh, jeg tænkte, skulle vi ikke uh, lave sådan et, ja, uh, yeah, du har kommet med et godt forslag om uh, begynderfaktor, hvad skal man jo, gøre? Altså, jo, altså det jeg tænkte, at for nu er i hver gang vi havde et eller andet specielt show, om en eller anden speciel art, så tænkte jeg her til sidst, så kunne vi lave et eller andet, hvor vi lige gennemgik meget hurtigt kort nogle sags for begyndere. Altså hvis du, du er ny og har lyst til at købe din første kongebord, hvad skal du så have klar til kongebordet, inden du anskaffer dig den? Øhm, fordi det er jo som med, med, med reptiler, at, at det allerbedste at have sit terræn klart, har det haft kørende nogle dage, så man lige ved, at man har den korrekte varme, når man får sit nye dyr. Øhm, der er mange, der ikke rigtig ved, hvordan man sætter... Et, øh, en kongebord op, eller nogle andre reptiler, og, og måske få noget forkert information at vide nede hos dyrehandleren, eller nogle andre steder. Så lad os, lad os gå igennem og hurtigt sige, hvordan man skal bedst holde, eller hvordan man, hvordan man kan bedst holde en, en kongebord, hvis man får en ny unge. Øhm, så måske den lige kunne gå igennem med nogle, nogle clear facts omkring det. Ja, yes. hvis man får en unge, så er et godt terræ til det, det er det, der hedder 128 liters, et 80-40-40. Med varme, der skal en varme plade eller noget af den stil, og en termostat på. Cirka hotspot 32 grader. Lys eller UV. UV behøves ikke rigtigt. Og lys behøves heller ikke, men det gør terrædet flottere, hvis der er det på. Bundlag. Det er vigtigt, der ikke er noget... Det er et støvfrit bundlag. Aspenbedding, avispapir. Cypress mulch, øh, alt sådan noget, det kan bruges. Øh, skjul, hvis det er en unge, så er det godt, der er så mange skjul som overhovedet muligt. Øh, 
i hvert fald ind i den kolde og ind i varmen. Øh, og det samme noget som græne, ungerne, øh, og indtil din halvanden to år, kan de faktisk ret godt lide at, at klatre. Der er også større individer, der elsker at klatre. Øh, så nogle grene, de vil helt sikkert bruge, sikkert bruge dem. Og igen med andet udsmykning, med plastikplanter og jamen, hvad man ellers lige kan finde på. Finde på. Altså det skaber jo alt sammen skjul på en eller anden måde. Så det gør dem mere trygge, jo mere der ligesom er derinde, den kan gemme sig bag, når den sniger sig rundt. Øh, så det er kun fantasien, der ligesom sætter grænser. Øh, hvis man vil læse mere om øh, kongeboeren, så vil jeg helt klart øh, anbefale Vincent Russo's bog. Øh, og en helt ny som, som forklarer rigtig meget om de forskellige øh, lokaliteter, og også forklarer lidt om fodring og, og hold og alt sådan noget. Øh, derudover er der øh, kommet en, en helt ny bog, er øh, udgivet af European Snack Society, af, og hvad er den her nede, og Dr. Aline et eller andet, øh, som hedder øh, The Behavior Cycle of the for Constrictor in Captivity. Super, 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 super fed bog, som jeg vil opfordre alle, der har brug af til at læse. Den er, jamen, jeg har købt den her på sidste snakdag, og hold kæft, jeg har lavet meget af den. Altså, han, han har lavet rigtig, rigtig det mange øh, forsøg med, med kongeboer, og lavet rigtig mange fede observationer. Hvor han også blandt andet snakker om, øh, om det der med fodring, men også det der øh, med, med, med øh, metabolisme og sådan noget. Det er super fed bog. Og der, der lærte jeg også noget med, med, hvordan man kan få unger i gang, der måske er lidt tricky og sådan noget. Den skal læses. Derudover så er der nogle forskellige Facebook-sider. Øh, som Boa Addiction og jamen, der, der er en masse af de der. Øh, det er bare at begynde at søge på Facebook. Der er også de danske øh, borger, nogle danske borgergrupper, øh, som borgergruppen og borgerforum. Øh, ja. Det, jo, så er der selvfølgelig, øh, hvad det, den hedder hvis Red Tail Boas eller sådan noget i den stil. Øh, skide, skide, skide god. Øh, jo, redtailboas.com Der kan man virkelig få svar på alle sine spørgsmål. Fed hjemmeside. Og der sidder rigtig mange af de store boavler derinde. Så det var ligesom lige det. Yeah. Øhm, kan du lige nævne hurtigt, hvad den sidste bog hedder der? Den der med ham, du købte på Snake Day. Bare lige ja. hurtigt igen. Jeg, fik, jeg kunne lige se, at der er en, der har skrevet, at det hakkede lidt i det moment, du sagde det. Så lad os ja. lige få den op igen på navn en gang til. The Behavior Cycle of the Boa Constrictor in Captivity. Og den er skrevet af A.A. Verwin. Eller Verwin, hvis man skal sige det på hollandsk. Øh, og den lad, er lad, lad os prøve at tage et billede af den og få den slået op på siden. Øhm. For det er jo ikke ja. særlig sige, kendt borgerbog kontra Vin Russo's bog, bog eller, eller nogle af de helt gamle oldschool bøger. Så, 
Så det kunne Nej, måske det det være, at have den lidt mere. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg er godt nok glad for, at jeg købte den. Øh, og jeg overvejer også at, at tage nogle stykker til, til Danmark. Øh, så folk må, må gerne skrive, hvis de kunne være interesseret i den måske. Så vil jeg ja. se, om jeg ikke kan, kan få... Hvis, vi, hvis der er nok, der vil købe den, se om jeg ikke kan få, få snakket med, med udgiver, om, om der skulle være nogle gode priser på dem, hvis der er mange, der køber samlet. Så for ja, det, godt... det, han, er, han er en ældre herre, så jeg ved, der er sikkert ikke særlig mange, der er blevet lavet af den bog der i hvert fald, så man skal få den før det for sent. Ja, han var en 87 år eller sådan noget. <laughs> det er... Uh... <laughs> Han gik på pension i 80'erne, og det var der, hans uh, forskning på kongeborger er ligesom startet. Det var hans uh, pensionsprojekt. Uh, Men det er også det fede ved den bog, at han også bare har lavet så mange forsøg, der er måske andre, der ikke lige har tænkt på. Altså, ja. de kan måske godt virke lidt underlige eller lidt åndssvage nogle gange, men man kan stadigvæk godt lære noget af dem. Uh, ja, men han er jo også... Der er også mange rigtig gode ting i bogen. Ja, han er jo Ph.D'er og har arbejdet med store kvæler øh, og lavet forskning med store kvæler siden 60'erne. Det er ret mange år. <laughs> så. Yes. Man får det nok ikke meget bedre end der. Nej, det gør han ikke. Og igen, han er jo udgivet gennem European Snack Society, Snack Society, så det er jo også lidt en autoritet, der har godkendt den jo. Så. Den er, den er fed. Den er fed. Helt sikkert. Hvad det hedder, men vi kommer meget godt omkring kongeborgerne, synes jeg. Jeg håber, at der er nogen, der sidder her, som har, som har kunnet ja, få lidt ud af det. Jeg har i hvert fald også fået noget ud af det. Så det er jo altid rart at kunne lære noget nyt. Om det så er ens egne erfaringer, man skal drage, eller, eller om man kan lytte lidt til, hvad andre har erfaret. Det er jo altid godt, at, at der er noget forskelligt der. Så, ja. så jeg synes, det har været en rigtig god aften i hvert fald. Ja, yes, og uh, hvis folk har, har spørgsmål, må de endelig skrive, fordi jeg kunne have utrolig mange shows om hver enkelt lokalitet. Så hvis, I er, hvis folk har spørgsmål, er I velkomne til at skrive til mig. Men jeg tænker, at vi inde på gruppen lige øh, finder nogle billeder af, af, af hver, hver art, og så måske nogle øh, random billeder af forskellige lokaliteter, og så simpelthen poster dem op inde på Dansk Reptilradios Facebook-side. Så folk, de kan sidde og følge lidt med i, hvad der er hvad. Måske sådan en lille ja. god oversigt over det. Øhm, ja. Og så eventuelt også nogle billeder af nogle af de mest almindelige mutationer. Øhm, så altså alle dem, der ikke lige har så stor forstand på kongebrug, også øh, kan følge med. Hvis man har lyst ja. til at genhøre showet. Og som sagt, hvis, øh, hvis I har lyst til at genhøre det, så er det altid muligt at gå ind på iTunes. Øh, og så simpelthen ind under podcast, og så bare skrive Dansk Radio. Så kommer alle vores øh, tidligere shows op, øhm, som du kan høre øh, hvor som helst og når som helst. Øhm, så det er jo øh, super smart. Øhm, ja. Vi har ikke rigtig øh, så meget på programmet her næste uge, fordi jeg jo ikke er, er hjemme. Øhm, og jeg er faktisk først hjemme den 18. april. Det vil sige, at, øh, at jeg regner med, at, at det næste show det bliver så snart jeg er kommet hjem. Så I kommer til at gå nogle uger herude. Øh, uden hvad rigtig sker noget, men jeg håber, det er okay i hvert fald. Så skal vi jo bare sørge for at få lavet et ekstra show på et eller andet tidspunkt, som kan smides ind i stedet for det, vi nu går glip af imens. Så, øh. ja. Men øh, som sagt, vi, vi mangler 
folk, der har lyst til at deltage. Så har du en eller anden fed art, du holder, eller en eller anden måske almindelig art, du holder, men du har gjort dig nogle fede erfaringer med den, og, og synes du er i stand til at kunne snakke om den, jamen, så vil vi helt, helt sikkert gerne øh, have kontakt af dig. Øh, fordi vi, vi søger mere eller mindre episoder om hvad som helst øh, i, i, i vores reptilhobby her. Så, så et lille opråb til alle dem, der sidder og følger med. Øh, bare skriv til os inde på øh, Facebook kom snab eller skråstrej dansk reptilradio og så, så finder vi ud af et eller andet øh, også gerne ønsker øh, eller måske I kan anbefale nogle andre I kender som ved noget om, om forskellige ting endelig skriv yeah. jeg ved ikke om du har noget tilføje mere Johan eller om vi bare skal oh, yeah. vi bare skal call oh, yeah. in ja god påske til alle folk derude øhm, yeah. så jeg tror, at vi spiller noget reklame her, og så er det sådan set bare det. Så okay. tak for i aften i hvert fald. Og ja, vi ses næste gang. Hej venner og bekendte af Dansk Aptiv Radio. Vi har nu besluttet at stræbe imod to shows per måned, det vil sige dobbelt op af de egentlig planlagte shows. Vi bruger en masse tid og kræfter på dette medie, og udover den tid, vi har lagt i det, så koster det os faktisk også op til 2.600 kroner årligt af den her BlogTalk-kanal. Ude på vores første tre shows, så har vi allerede nået et samlet lytterantal på 300 personer hver show. Vi har derfor tænkt os, at med det udgangspunkt, at vi kommer ud til 300 nye danske kryptiosholder hver show, ville det være en idé at smide et reklamespot halvvejs ind i hver show. Vi søger derfor dig. Har du en kryptiosrelateret virksomhed, eller vil du gerne reklamere det med din Facebook-side, jamen så kontakt os. For kun 500 danske kroner vil vi lave et reklamespot tilpasset til dig. Der er blevet afspillet i hver vores show et helt år frem. Det vil sige 24 gange online reklamespot på Dansk Reptil Radio. Reklamespottet det vil vare et helt minut, og vi vil prøve at skræddersy det og highlighte det til de ting, du ønsker, at vi skal snakke om. Så har du nogle specielle produkter, du ønsker at få reklameret ud til nogle nye potentielle kunder i Danmark, så er det også, du skal have fat i. Vi vil dog kun modtage op til fire sponsorer per år. Det vil sige at vi får et reklamespot på 4 minutter per show. Mere end det, synes vi lige vil være overstreget. På den måde vil vi få indtjent de 2.000 kroner ud af de 2.600 kroner, vi lægger hvert år for at prøve at skabe det her reptilradio til jer. Vi håber, du vil sponsorere os eller få din reklame ind i vores show. Det vil klart være en stor hjælp for både os, men også dig selv. Så hvis du er interesseret, så skriv til Dansk Reptilradios Facebook-side, og vi finder ud af noget. Suniverster.dk er et levende opsatsværk. Her finder du over 100 pasningsvejledninger. De fleste har vi haft personlige erfaringer med, og der vil komme jævnligt flere til. Du finder pasningsvejledninger til både krybdyr, padder, livløse dyr og nogle pattedyr. Du finder både store og små artikler, blandt andet slanger for begyndere, alt om fugle og kopper i terrarien, terrariehold generelt, forskellige dyr i naturen og attraktioner i Danmark. Vores nyeste projekt er en serie t-shirts, Tre modeller er allerede tilgængelige, nemlig Herpetologist, It's Not a Hobby, It's a Lifestyle, Crotalus T-shirten og I Feed Bad Child T-shirten. Modellerne You Only Fear What You Don't Understand og Love The Unloved kommer her i foråret til 2015. Flere modeller til piger ligeledes også på trapperne. Alle vores T-shirts er med et professionelt tryk på et lækker bomuldstekstil med en måde rigtig person. Så kig forbi vores hjemmeside og se detaljerne sammen med en masse billeder på 
www.suniverse.dk Derudover tager vi gerne ud og underviser sammen med vores dyr fra. Som skolelærer og dyrepasser er det faglige niveau til vores arrangementer altid top. Kontakt os, hvis dette har interesse. Så er du en erfaren kryptosholder, såvel som en begynder. Så besøg suniverse.dk enten på vores hjemmeside eller på vores Facebook-page. Der er noget for alle niveauer og en masse spændende produkter. Yeah.